0: Herzlich willkommen zum This panel Führen in disruptiven Zeiten. Wir sind unterwegs in Zeiten, die mit viel Unsicherheit, äh, Wechsel, ja, Veränderungsdruck aus Richtungen, wo wir ihn gar nicht erwartet haben, geprägt sind und äh, Firmen funktionieren innerhalb von Wochentag plötzlich völlig anders als vorher. Und ich glaube, wir fahren alle in Hamburg auf Sicht tasten uns vor, wie das geht, auch in dieses unsichere Terrain rein. Und unsere Idee war, wir teilen einfach Erfahrungen. Und nicht, weil wir glauben, dass wir die Antworten auf alle diese Fragen haben, sondern wir erzählen einfach mal, wie es uns damit geht und hoffen auf Reaktionen. Welche Erfahrungen habt ihr, welche Erfahrungen haben sie gemacht in dieser Situation? Wie sind ihr, sie mit dieser Krise umgegangen in den Unternehmen, in den Organisationen? Welche guten Erfahrungen gibt es? Was hat nicht funktioniert? Wie können wir alle miteinander gemeinsam besser werden? Aus Hamburg, für Hamburg? Und äh, zu diesem Dialog laden wir alle ganz herzlich ein. Reaktionen gerne einfach per Nachricht in Reaktion auf, den, auf dieses geteilte Video oder vielleicht mit einem eigenen Video, sodass wir sammeln können. Ähm, Kreativität ist da keine Grenzen gesetzt. Wir wollen heute Abend in äh, kurzer und knapper Form eigentlich grob vier Fragen nachgehen. Als erstes so auf das Unmittelbare zu schauen, die ersten Wochen, äh, Krisenreaktionen liegen hinter uns für einige schon, zumindest die erste Woche für alle, manche auch schon länger. Wie stellt man Arbeitsfähigkeit im Homeoffice sicher, wenn plötzlich die ganze Organisation von zu Hause arbeitet? Das ist Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei ist eigentlich, ähm, wie adressiert man in dieser Situation aber nicht nur die Arbeitsfähigkeit, sondern auch die sozialen Bedürfnisse? Und wenn wir uns das angeschaut haben, ist ja schon die Frage, wie verändert sich dadurch unsere Arbeitswelt? Also Was ist sozusagen nicht nur, wo ist der Knopf in Teams, um das Meeting aufzuzeichnen, was wir jetzt hier machen, sondern was macht das mit uns, mit unseren Arbeitsprozessen, mit unseren Arbeitsformen, mit unserem Veränderungsmanagement? Und vor allen Dingen dann als letztes die Frage, was passiert, wenn das alles wieder vorbei ist? Wenn die Restriktionen sich lockern, was bleibt, was geht. Lasst uns doch damit mal einsteigen. Wir sind hier zu dritt zusammen. Carola Lilienthal von der BPS, Michael Müller-Wünsch von Otto, Thilo Bömmern und Hamburg. Und wir sind alle sozusagen auch ganz praktisch betroffen von dieser Situation und an verschiedenen Prozessen eingebunden. Und äh, wir steigen einfach mal ein mit dieser ersten Frage, wie stellt man Arbeitsfähigkeit im Homeoffice sicher? Und ich gehe mal zu Michael Müller-Wünsch, glaube ich, weil ihr schon am längsten und du persönlich insbesondere im Homeoffice aktiv seid, ich glaube, jetzt schon einen vollen Monat.
1: Ja, Thilo, ähm, vielen Dank. Und ähm, wir duzen uns, weil wir uns ja immer duzen. Und äh, ich werde jetzt hier nicht kompliziert werden und irgendwie Sie und du Konstellationen machen. Und wenn sich manche wundern, warum ich mit Mühe angesprochen werde, das passiert auch schon seit 40, 50 Jahren so. Ich bin tatsächlich das letzte Mal auf unserem Campus in Hamburg am 28. Februar gewesen. Und wir hatten zwei, drei Tage vorher den Corona-Krisenstab ins Leben gerufen und, und hatten das Gefühl, da passiert irgendwas da in China, was Auswirkungen auf unser Geschäft haben würde und auch auf unsere Gesellschaft. Und ähm, die ersten paar Tage vor März ähm, haben wir dann die, die Lage sondiert, haben noch viel über, wie funktioniert die Supply Chain, die Versorgung nachgedacht und haben gemerkt, dass das eigentlich eine ganz andere Dimension annehmen würde. Und unser Glück bei Otto in der Otto-Gruppe war, dass vor einigen Jahren unser CEO Alexander Birken äh, den Wunsch oder die Vision ausgesprochen hatte, ich möchte eigentlich mit jedem meiner über 50.000 Mitarbeiter irgendwann mal digital kommunizieren können. Und wir haben deswegen äh, ein Rollout von Office 365 gestartet, der hier zumindest auch in Deutschland am, am Standort äh, schon seit anderthalb Jahren produktiv äh, umgesetzt ist. Und somit hatten wir eine technische Infrastruktur am Platze, Parallel dazu ähm, haben wir auch entschlossen, neue Arbeitsformen zu, zu wählen, äh, die viel mit mobilem Arbeiten zu tun hat. Und so ist per Default äh, jedes Arbeitsgerät bei uns ein mobiles Notebook-Gerät. Äh, äh, Desktops sind die Ausnahme. Und das Dritte ist, dass wir eigentlich seit einem Jahr unter dem Programm Future Work äh, die ganzen neuen Arbeitsformen verteiltes Arbeiten geübt haben und auch versucht haben, ein Mindset zu entwickeln, wie funktioniert eigentlich Führung in digitalen Welten. Allerdings irgendwie immer nicht ganz so ernst, nicht ganz so echt. Und als dann deutlich wurde, dass das Thema Infektionsgeschwindigkeit eine große Rolle spielte, haben wir im Krisenstab an einem ähm, Mittwoch entschieden, äh, wir müssen bis zum Ende der Woche alles vorbereiten, dass ab Montag äh, the new normal gilt. Und das New Normal war Homeoffice. Und wir haben dann innerhalb von 24 Stunden unseren Mitarbeitern gesagt, sie sollen all ihr Equipment, was sie haben, sichern, nach Hause nehmen und anfangen von dort aus zu arbeiten, also den Donnerstag und den Freitag. Und wir haben parallel dazu Befragungen durchgeführt, funktioniert es, habt ihr Internetverbindung? Und haben das immer noch als einen Test gesehen, ob dann Homeoffice funktionieren würde. Die meisten von den Mitarbeitern sind nicht mehr aus dem Homeoffice zurückgekommen und ähm, arbeiten seitdem, was kann man sagen, seit drei Wochen ähm, äh, im Homeoffice mit all den Komplikationen, die glaube ich auch viele, ähm, die schon jetzt selber die Erfahrung gesammelt haben, die sie auch durchleben. Obwohl wir vermeintlich und ich glaube auch tatsächlich, dass es so ist, so gut vorbereitet waren. Also das sind, sagen wir mal, so die ersten Erfahrungen, also zum Glück waren wir vorbereitet, das zu machen. Und in den Bereichen, wo wir nicht die Voraussetzungen hatten mit Notebooks und ähnlichen Dingen, haben wir eben sehr viel über virtuelle Arbeitsplätze, auch die privaten PCs der Mitarbeiter genutzt, damit sie dann dort arbeiten konnten, insbesondere in unseren Relations-Centern und haben Telefonie dahin hingelegt. Also viele Dinge die in der Extremsituation, in der Krisensituation auch durch die Unterstützung ähm, auch der mitbestimmenden Gremien und sowas sehr schnell möglich gemacht wurden.
0: Darf ich nochmal einmal ganz kurz nachfragen, bevor wir auch nochmal auf die BPS gucken an der Stelle. Nun ist ja lange Zeit auch Otto sehr stark dabei gewesen, agile Arbeitsformen einzuführen, wenn man bei euch durch die neuen Räume geht, die ja nun auch extra dafür hergerichtet wurden, ist ganz viel Collaboration Space da, man sieht sozusagen die post an den Wänden, vieles ist darauf angelegt eigentlich, dass die Teams zusammen sind an einem Ort und kurze Kommunikationswege haben und plötzlich jetzt das, eigentlich agiles Arbeiten und Verteilung, nicht wirklich ein No-Go, aber schon deutlich schwieriger, wie geht es damit weiter?
1: Ja, und auch, auch da haben wir Glück gehabt. Vor knapp anderthalb Jahren haben wir ein großes Technologieprogramm gestartet und in Ermangelung der, der notwendigen Arbeitskräfte, der Entwickler in Deutschland und Europa, haben wir uns Partner gesucht auf dem indischen Kontinent, die verteilte agile Softwareentwicklung konnten. Und so sind schon große Teile, zumindest in den Tech-Communities, gewohnt gewesen, in verschiedenen Zeitzonen mit digitalen Medien, äh, mit viel Audio- und Videokonferencing verteilt zu arbeiten. Auch hier gilt, ähm, es war wieder eine kleine Keimzelle, gut ein paar hundert Leute, die damit mal vor ein Jahr Zeit angefangen hatten. Und von dieser Erfahrung haben wir profitiert. Und unsere... Agile Coaches, die haben dann in den letzten zwei, drei Wochen noch mal alle Tools und Werkzeuge der digitalen Welt gebenchmarkt, wie man eigentlich cool Retros machen kann. Welche Werkzeuge sind großartig? Welche unterstützen? Funktioniert äh, das Whiteboard von einem der großen Technologieanbieter wirklich so, wie äh, die Folien es glauben machen lassen? Wie performant ist es? Ähm, und, ähm, und ich kann heute sagen dass die Teams zurückmelden, sie sind arbeitsfähig, aber auch hier, sagen wir mal wieder, die Vorbereitung, äh, auch aus einer Krisensituation, dass der deutsche und europäische Entwicklermarkt äh, nicht genügend Arbeitskräfte vor einigen Jahren hergegeben hat, dass wir überlegt haben, wo gibt es denn Entwickler, die in agilen Softwaremodellen arbeiten können. Okay.
0: Ja, vielen Dank. Carola, wie ist das bei euch? Ihr, mein, ihr seid ein mittelständisches Zugwehrhaus. <lacht> ich habe Sani ja doppelt getroffen. Ihr dürft wahrscheinlich im Moment weder zum Kunden noch ins eigene Büro, also sozusagen jagen ja, euch vom Hof. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ja, wir, wir hatten auch Glück. Also wir haben Anfang letzten Jahres eine Zweigstelle in Berlin gegründet. Und wir haben die Leute, die da sind, also es sind fünf Leute, fünf Entwickler, haben wir in schon vorhandene Teams gesteckt. Also wir haben die sozusagen nicht in ein eigenes Team bilden lassen, sondern die haben schon remote gearbeitet. Das heißt, es gab schon zwei Teams bei uns, die das in ihrer täglichen Arbeit gemacht haben. Wobei die Hamburger Anteile jetzt, als sie ins Homeoffice gewandert sind, haben die gesagt, jetzt verstehen wir endlich, wie es den Berlinern geht. ja, Weil da sind dann halt nur ein oder zwei und in Hamburg sind zehn und die haben dann zusammen pro Monitor geredet und haben sich natürlich ganz anders verstanden. Also jetzt haben alle sozusagen die gleichen Behinderungen irgendwie. Und das ähm, war für die Berliner, glaube ich, ganz nett, dass die Hamburger das jetzt auch haben sozusagen. Aber also wir haben auch wir haben auch die, die Infrastruktur gehabt. Wir haben ein paar Systeme gehabt ähm, in unserer Zentrale, also ein paar äh, Server, die mussten wir erstmal im VPN noch mal versorgen und so. Aber das hat unsere IT eigentlich relativ schnell hingekriegt. Und so sind irgendwie alle ins Homeoffice verschwunden und ähm, es funktioniert tatsächlich gut. Also das, das was für uns am ersten war, war natürlich, wir machen viel Schulung und Beratung und so. Und wie macht man denn jetzt das? Ja, also ähm, da gab es bei uns dann, als es klar war, jetzt ist es vorbei, haben wir uns sofort zusammengesetzt und haben überlegt, können wir Online-Schulung machen? Und wir haben drei Tage daran geknobelt und jetzt können wir das. Und das ähm, ist wirklich toll. Also da springen auch ganz viele Kunden drauf an, dass man jetzt, dass ihre ganzen Mitarbeiter im Homeoffice sitzen und man denen trotzdem eine sinnvolle Schulung geben kann, wo man Übungen in kleinen Räumen macht, wo, wo die Trainer quasi virtuell rumlaufen und alle unterstützen. Also das ist echt klasse. Und wir haben auch schon die ersten Beratungen so gemacht. Aber natürlich, Leute, die beim Kunden mitentwickeln, die kommen zum Teil jetzt zurück. Also das merken wir schon. Das ist auch ein bisschen bedrohlich natürlich. Aber wir sind zum Glück, also wir haben Schwestergesellschaften oder Firmen, die ich kenne, die machen nur eine Sache. Ja, und dann, das ist ganz irre. Wir machen so viel Verschiedenes, dass, dass dadurch einfach so ein bisschen, wir sind breiter aufgestellt. Das ist sehr beruhigend, aber trotzdem gab es ganz viel Sorge in unserer Mitarbeiterschaft. Ne? Verlieren wir jetzt unseren Job? Wir haben von unseren 110 Leuten sind 25 Studierende und ähm, Mitarbeiter kann ich in Kurzarbeit schicken, Studierende nicht. Die kriegen kein Kurzarbeitergeld, die kann ich also entweder nur sinnvoll beschäftigen oder entlassen. Und das hat ganz viele Ängste bei uns produziert. Also wir haben ganz viel versucht, auch mit den Leuten zu reden, haben auch ganz neue Formen gefunden. Plötzlich haben wir virtuelle Meetings mit der ganzen Firma. Wir sind halt nur 110, da geht sowas. Wobei ihr das vielleicht auch gemacht habt, Mewi, ne? mit allen zusammen euch zu treffen. Habt ihr sowas gemacht?
1: Ja, ja, also wir haben auch Town Hall Meetings gemacht ähm, ja, und äh, da hilft natürlich auch jetzt mittlerweile so eine Rieseninfrastruktur, wie sie von einem dieser gro großen Provider zur Verfügung gestellt werden. Ja. Ähm, und da gibt es mittlerweile wirklich äh, tolle Konzepte ähm, und äh, eine ganz andere Art der Interaktion. Aber, aber äh, sagen wir mal, es ist schon eine Herausforderung. Also wir haben auch ein paar Techniken über die letzten zwei Wochen äh, entwickelt, wie man eigentlich solche Sessions durchführt.
2: Ja. Also für mich war das total toll, als ich das erste Mal alle gesehen habe. Also wir waren dann mit 100 Leuten in so einem Call und alle Gesichter waren da. Das, das war total berührt. Das hat auch all, alle sehr erfreut, ja. dass man mal wieder so ein Wir-Gefühl hat. Ne? Also so. Aber Tilo an der Uni müsst ihr ja auch irgendwas machen. Macht ihr irgendwas? Ähm, seid ihr alle im Homeoffice? Tut ihr
0: ja. Klar, ich meine natürlich hält sich die auch die Uni da strikt dran und sagt, das geht nicht anders. Und da ist es natürlich, muss man fairerweise sagen, für die Informatik vergleichsweise leicht in vielen Fällen. Das virtuelle Arbeiten liegt uns technisch wie sozusagen auch von den Möglichkeiten her ja. nahe. Insofern hatten wir vorher eh schon flexible Arbeitsformen. Das war eigentlich relativ einfach zu machen. Aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Äh, nur weil man die Technik hat, äh, hat man natürlich noch nicht die Arbeitsform jeweils entwickelt. Ja, ja. Äh, das auch wirklich dauerhaft zu machen, das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang in unseren nächsten Punkt. Das ist nämlich zum Beispiel ein Lessons Learned, was wir relativ schnell gemacht haben, alle Leute ins Homeoffice zu schicken, grundsätzlich arbeitsfähig machen, war relativ einfach. Jetzt aber zu überlegen, was ist denn jetzt weggebrochen, was ja. so im Alltag sozusagen vielleicht gar nicht so sichtbar ist, aber vielleicht in der Unsichtbarkeit ziemlich wichtig ist. Also ja. Stichwort genau die sozialen Kontakte beispielsweise. Wie nimmt man das denn in den Blick? Und das ist sozusagen für uns eine Frage gewesen, wie adressieren wir auch soziale Bedürfnisse. Und ich meine, ihr werdet da alle Erfahrungen haben, lasst uns die einsammeln. Aber wir haben tatsächlich sichergestellt, dass wir uns jetzt zum Beispiel täglich einmal kurz sehen. Ja, so ein Stand up, ne? Call, so wie ein Stand up, ein kurzer Coffee Break, einfach austauschen. Ich meine, allein schon wegen Informationen, was gibt es Neues? Ähm, weil, das muss ich fairerweise sagen, die Uni hat natürlich eine gute IT-Ausstattung, aber sozusagen, was bestimmte Cloud-Tools anging, war viel Zurückhaltung im System. Ja. Und ähm, wie heißt das so schön? Digitalisiere in der Zeit, dann hast du in der Not, ist ein altes deutsches Sprichwort. Und äh, das wird jetzt so mit Macht nachgeholt. Ich finde das fantastisch, was unser Rechenzentrum da im Moment leistet, was die Leute an Tools auch jetzt voranbringen, ähm, so dass wir auch für digitale Lehre besser ausgestattet sind als bisher, weil die ganzen Systeme natürlich auch auf die Last nicht ausgelegt waren. Ja. Man Cloud jetzt gar nicht vorbeikommt. Aber war schon auch Nachholbedarf und vielleicht auch äh, traditionell viel gebremst äh, durch sozusagen auch Widerstände, die natürlich jetzt auch nicht in der Form äh, sozusagen mehr Bestand haben können. Aber lasst uns doch vielleicht nochmal, bevor wir auch auf den Change-Prozess kommen, nochmal auf die sozialen Bedürfnisse kommen. Wie ist das denn bei euch? Carola, in den, äh, wie, wie ja, macht ihr also, das mit den, mit den Coffee-Breaks oder den, ja. den normalen Begegnungen, die man so nebenher hat?
2: Also bei uns haben mir meine Projektleiter haben mir erzählt, äh, früher haben sie eine Viertelstunde Stand-Up gemacht, jetzt machen sie eine halbe Stunde, weil sie sich immer gegenseitig erzählen, was sie gemacht haben und am Montag nach dem Wochenende ist es, ganz, ist es sogar noch mal länger und sie machen auch zwei am Tag, weil man sich nicht einfach so sieht, sondern man muss dann noch mal, miteinander sprechen und und ich habe früher, also ich habe bis vor drei Wochen habe ich Management oh ja. bei Besuch gemacht, ja, also ich bin in die Projekträume gegangen und habe mir die Projektleiter, habe mit denen diskutiert, habe mir die rausgeholt und so, also es gab, ich habe ich hab irgendwie eine Aversion so gegen Regeltermine oder so gehabt bisher, das ändert sich jetzt gerade, ich gewöhne mich dran, dass ich Regeltermine mit den verschiedenen Bereichen meiner Firma haben muss damit ähm, ich die Wort sehe. Also, weil ich sie nicht persönlich sehe. Ja? Manchmal sitze ich auch davor und denke, wen rufe ich jetzt mal an? Ne? wen habe ich länger nicht gesprochen? Ne? So, so. Also, das, also mein, mein Umgang mit Menschen und mit dem Sozialen verändert sich total. Ja? Aber unsere Teams haben auch schon Brettspielabende jetzt gemacht und so ein Zeugs. Also, also ne, man kann, also, Kickern ist schwierig. Das frustriert sie alle sehr. Also, bei Otto habt ihr auch viele Kicker, glaube ich, in allen möglichen Räumen. Und da haben wir noch nicht den adäquaten Ersatz gefunden. Aber sonst kann man vieles machen. Also
1: wir, wir haben so ein paar Rituale. Wir hatten eigentlich schon früh so ein Ritual, dass wir unsere Sessions nie pünktlich anfangen. Also wir haben immer Ach. fünf Minuten danach und fünf Minuten davor. Das gibt schon mal, obwohl es ja keinen wirklichen physischen Raumwechsel gibt, gibt es mal so fünf bis zehn Minuten Breaktime, die man auch sozusagen mal so ein bisschen am rumdaddeln oder noch mal was ausphasen kann und noch mal einen kurzen Schnack halten kann, den ja. man ja normalerweise machen würde, wenn man ähm, irgendwo in einer physischen Umgebung ist und ich hole mir noch mal einen Kaffee und das sind genau diese fünf Minuten. Das heißt ja. also, äh, Termine sollen so angesetzt werden, fünf Minuten nach einem normalen Start und nur fünf Minuten bis vor einem normalen Ende. Mhm. Dann, äh, ich bin immer schwer begeistert, wenn ich jetzt morgens äh, meinen Rechner anmache und sehe, um 12 Uhr äh, gibt es eine Truppe, die macht eine Yogaübung zum Mittag. Also wir machen äh, in Teams äh, äh, so gemeinsame yoga -Übungen. Dann wird heute gesagt, heute musst du eine Wasserflasche hinlegen und äh, äh, nimm dir ein bisschen bequemeres Oberteil, weil du musst die Arme kreisen können. Oder nimm dir ein bisschen bequemere Hose, weil du musst die Beine heben können. Um, und ähm, also das wird gemeinsam gemacht. Ähm, wir hatten gestern hatten wir ein virtuelles Konzert. Also da haben Leute musiziert ähm, und ähm, haben darüber versucht, auch soziale Interaktion, weil viele sitzen ja in vielleicht auch kleinen Wohnungen, in nicht so tollen großzügigen Räumlichkeiten, die sie vielleicht manchmal haben, und, und, und da eben dieses Zusammensein-Gefühl zu entwickeln. Ja. Und ähm, ich habe heute mit allen Assistentinnen äh, von unserem, te meinem Technologievorstandsbereich äh, eine virtuelle Kaffeerunde gemacht. Und wir hatten, ich hatte dann alle die äh, lieben Kolleginnen, alle nebeneinander, auch was auch ein ganz tolles Gefühl war, das kann ich dir recht geben. Also ich finde dann die Videokonferenzplattform, wo du wenigstens eine große Anzahl von den Menschen auch noch im Gesicht siehst und nicht wie bei manch anderen, wo dann Dinge weggeblendet sind, in der, in der aktuellen Situation auch ja. extrem förderlich, um dieses Soziale, ja. von dem Thilo gesprochen hat, ähm, da gerecht zu werden. Ja, ja und dann ähm, ab und zu gibt es dann zum Abend hin noch äh, einen kurzen Chat, äh, wie denn der Feierabendring aussieht oder äh, was es zum Abendbrot gibt. Also wir versuchen quasi das aufzuholen, was man normalerweise irgendwie so zwischendurch äh, macht. Aber virtuelles Tischtennis spielen und Kickern und sowas, das haben wir noch nicht praktiziert. Aber ich glaube, noch, noch jetzt ein, zwei Wochen weiter, dann werden wir das auch perfektioniert haben.
2: Wir haben bei uns das Raster, Entschuldigung, Tilo, sogar noch schärfer gemacht, weil ich hab, war habe, letztens, hab, tatsächlich Anfang März, habe ich eine Online-Konferenz mitgemacht und die hatten gesagt, so, wir machen immer 45 Minuten Vortrag und dann ist eine Viertelstunde Pause. Immer. Und das ja. war so beruhigend, also für alle, die da zugeschaut haben. Und das haben wir bei uns jetzt auch eingeführt. Und das ist für alle so beruhigend, weil alle immer wissen, also nach einer Dreiviertelstunde kann ich aber hier aufstehen und zur Toilette gehen und muss mich nicht irgendwie kompliziert bemerkbar machen oder so. Also das haben wir bei uns, versuchen wir wirklich flächendeckend zu machen. Und das erleichtert den mhm. Leuten das Leben. Das ist so ungefähr für dein, wie dein 5-vor-5-nach-Ding. Fünf -fünf ne? Ja, also. genau. Richtig. Ja, aber ich glaube, es
0: braucht solche Regeln, weil ich habe so gemerkt, also man, äh, man hat natürlich so einen schnellen Termin an Termin. Ja, ja, ja. Ist das nicht so. die Videokonferenzen gehen pünktlich los, es gibt quasi keine Anreise, es gibt keine Übergangssituationen, ja, es ist ja jeweils ein neuer virtueller Raum sozusagen, man betritt ja nicht immer den gleichen physischen Raum, wie das sonst der Fall ist. Und da muss man schon ein bisschen drauf achten, weil man keine Wegezeiten einplant, dass, glaube ich, diese Sachen auch nicht zu kurz kommen. Ja. Ja, und ich meine, ich finde das auch echt spannend, was das an Kreativität auslöst. Es geht viel mehr, als man denkt. Und auf der anderen Seite merkt man aber auch wirklich, was nicht geht und was einem fehlt und auf was man sich freut, wenn es wieder geht. Ne? Ja, also absolut. Ich zu so einer ganz interessanten Ambivalenz, es gibt viel mehr digital, als wir oftmals vorher gehört und gedacht haben. Und Nein. gleichzeitig weiß man auch sozusagen, es geht nicht alles digital. Und das, was dann wirklich nicht digital geht, das will man auch nicht digitalisieren quasi. Da freut man sich sozusagen auf den, den, die persönliche Begegnung face-to-face, -face. auch wieder auch mal den Kontextwechsel und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist schon auch äh, vielleicht ganz lehrreich in dieser Erfahrung, in dieser Ambivalenz, die da drin ist. Absolut. Das ist ja schon auch insgesamt die Frage. Ich meine, wir merken jetzt an so Kleinigkeiten, dass plötzlich Dinge sich verändern, die jahrelang sich nicht verändern ließen manchmal, also auch wo es harte Widerstände gibt. Ähm, unsere Arbeitsorganisation ändert sich, die Kommunikationsstrukturen ändern sich. Was ist denn mit unserer Arbeitswelt los? Was passiert denn jetzt vielleicht, also auch wie in so einer Art Digital-Crash-Kurs mit uns mhm. als Unternehmen oder, oder uns als Gesellschaft?
1: Um. Ich kann ja mal von uns was berichten, bekannterweise haben wir ja mal viel mit Papier zu tun gehabt durch unseren Katalog und, ähm, und obwohl wir sicherlich auch an vielen Teilen in der Digitalisierung vorangegangen sind, ähm, gibt es und gab es immer noch Bereiche, wo wir äh, sicherlich auch noch gerne noch weitergemacht hätten und auch ich gerade als Technologe hätte mir da vielleicht das eine oder andere Dynamischere vorgestellt. Und wir sehen eben, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir unsere Mitarbeiter schützen, die dann vielleicht doch am Campus sein müssen. Oder vielleicht kann man es auch vermeiden, dass sie zu unserem Campus kommen. Ähm, dass jetzt vielleicht doch digitale Dinge äh, möglich werden, auch mit der Unterstützung von, von Gremien und unter Berücksichtigung aller formalen Aspekte, die sonst doch deutlich länger gedauert hätten. Also ja. so banale Dinge wie digitale Unterschriftsprozesse ähm, und andere. Die werden jetzt ähm, aus einem POC und Pilotcharakter sofort flächendeckend ausgerollt. Ähm, alle Leute sitzen hinter den Leitungen, probieren es aus und sind vielleicht sogar ganz froh, dass das so mit einem Klicken und äh, mit wenigen Handhabungen funktioniert, was vorher sich als doch deutlich schwieriger dargestellt hat. Ja. Man braucht dann Online-Schulung, also das, was Carola auch gesagt hat. Also das ist jetzt nicht, dass das alles vom Himmel fällt. Aber ich finde, wir haben da eine ganze Menge Dinge auch in den letzten zwei, drei Wochen auch dank unserer ganz Gesamtorganisation auf die Beine gestellt. Und für mich kommt dann fast die Frage, was kommt dann eigentlich danach? Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Carola, wie da der Prozess ja, aussieht.
2: Auf jeden Fall. Also bei uns, also was mir gerade noch klar wird, für mich war die schwierigste Phase auch gerade so unsere Assistenz, also die viel mit Papier noch gearbeitet hat denen auch diese ganzen Chat-Tools und das alles, war denen gar nicht so lieb, ja, also die wirklich darauf zu heben. Und da habe ich ein paar ganz, ganz liebevolle Kollegen gehabt, die da sich wirklich mit denen vor, den, also das per Internet und so versucht haben und denen geholfen haben und jetzt sind die da angekommen und das wird ja nie wieder weggehen, ja. Also ich glaube, wenn wir dann, also eine Kollegin, die hat schon viel zu Hause gemacht, die hat gesagt, für mich hat sich gar nichts geändert, ich bin gerne zu Hause und andere, denen fehlt das total, und, aber wenn wir das jetzt noch vier Wochen machen oder sechs oder sieben, ich glaube, dann wird das viel mehr in Fleisch und Blut übergehen. Ich, ich weiß gar nicht so genau, ob alle Leute dann zurückkommen und im Büro sitzen. Ich, also ich bin echt gespannt, was dann passiert. Also, weil man hat so viele andere Möglichkeiten, es funktioniert ja alles.
0: Ja, ja. ja ich meine, das ist natürlich äh, umgekehrt sozusagen äh, gerade unsere traditionelle öffentliche Hand und Verwaltung ist natürlich nach wie vor ähm, ein sehr papiergetriebener Prozess an vielen Stellen gewesen, auch eine klassische Organisation und das ist natürlich schon jetzt eine echte Herausforderung, also ich sage ganz ehrlich, das Schlimmste, was ich sozusagen am Anfang gleich befürchtet habe, ist das Zusammenbrechen unserer Hauspost, weil sozusagen da drin möglicherweise Dinge wie Arbeitsverträge und, oder oh, ja. Stellungsvorgänge, also Dinge, die auch sozusagen natürlich Gewicht haben für eine Organisation ja. und auch finanziell, individuell wie auch in Kollektiv viel dranhängen. Ähm, dann möglicherweise nicht so äh, gut funktionieren. Und ähm, ich finde, da ist schon auch zu merken, dass unsere Verwaltung da auch schon versucht, relativ schnell zu adaptieren und Wege zu finden. Und äh, da merkt man aber auch, dass, dass die natürlich äh, sozusagen nicht so optimale Voraussetzungen im Moment haben, weil natürlich da das Digitalisieren noch äh, relativ frisch ist, sage ich mal so, auch wenn das schon von äh, verschiedenen Stellen auch vorangetrieben wurde. Und äh, das ist natürlich schon auch, äh, finde ich, ein äh, wichtiger Punkt, wo man sagt, vielleicht ist das jetzt nochmal ein klarer Push, dass wir sozusagen das, was ich immer Digitalisierung 1.0 nenne, also diese ganzen klassischen, trainierten Prozesse wirklich mal neu zu denken und auf eine andere Plattform zu geben, vielleicht jetzt wirklich mal auch angehen, weil wir merken, das hilft eben in so einer Situation ganz besonders. Ähm, es macht uns dann äh, sozusagen etwas resilienter, wenn man so will. Ähm, auch in ganz wesentlichen Organisations- und Unternehmensprozessen. Also das ist sicherlich im Moment äh, schon äh, zu spüren. Und das ist natürlich genau auch die Frage, wenn man nochmal nach vorne schaut. Ähm, klar, wir sind jetzt alle im Krisenmodus. Wir probieren das alles. Ähm, und das ist auch jetzt sozusagen spannend, was in kurzer Zeit bewegt. Aber es ist natürlich dann immer noch eine Herausforderung, das in die Fläche zu tragen. Und auch dauerhaft zu verankern oder auch zu prüfen. Manches ja. von dem, was wir jetzt vielleicht auch einfach mal ausprobieren, ist vielleicht auch nichts für die Dauer, weil wir merken, das äh, löst bestimmte Probleme eben auch nicht. Aber was kommt denn, wenn die Restriktionen sich wieder
2: lockern? Also, also mein, ich habe so zwei Fragen, die ich mir für mich jetzt im Moment stelle. Was Also es sind relativ banale Fragen, glaube ich. Aber was passiert dann mit dem Telefonieren? Weil meine Erfahrung jetzt ist, die Leute telefonieren nur noch mit Video. Also sie wollen sich immer sehen, weil sie sich nicht mehr sehen. Und was machen wir denn? Geht das zurück? Also gehen wir zurück ins ich halte mein Telefon ans Ohr und telefoniere ohne Bild. Also wird das passieren? Das, ich bin sehr gespannt, was, was mit der Sache passiert. Und das andere, was ich so merke, ist, ich war noch nie so viel zu Hause. Ich reise so viel auf Konferenzen, zu Kunden und das ist alles weg. Und das ist echt auch nett, muss ich ehrlich sagen, ja, nicht so viel durch die Gegend zu, zu düsen, morgens den Flieger und dann noch mit dem Zug und was nicht alles. Bleibt das so? Oder fahre ich dann wieder durch die Gegend? Also was passiert? Weil wir haben ganz andere Formen natürlich jetzt. Natürlich will ein Konferenzveranstalter, dass alle kommen. Ja, es geht um, um das Menschliche und das Zusammensein dabei. Aber ähm, vielleicht kann ich auch nur einen Avatar dahin schicken oder ein Hologramm oder so. Also wie, wie wird das sein? <lacht> das
0: ich würde das mal ganz kurz einschieben. Das hat mir ein Kollege gerade erzählt, auch aus der passenden Community, der Frank Steinicke, der bei uns virtual und augmented ja. forscht. Die große IEEE Virtual Reality Konferenz äh, hat tatsächlich Avatar-basiert stattgefunden. Oh, ich habe vor einem mit so einer HoloLens auf auf, am Kopf einer also 3-D-Brille vor einem virtuellen Vortragssaal ähm, geredet. Das war noch nicht technisch so ganz optimal. Das hat also gerade aus Europa noch, wie das so schön heißt, ein bisschen gelaggt. Also es gab so Abbrüche und Pausen. Das war nicht ganz so äh, gewünschte Erfahrung, aber es zeigt natürlich ein bisschen mehr geht, auch an der Stelle. Aber gleichzeitig fragen, sich Ersetzt das wirklich diese, diese sehr, also das finde ich faszinierend sozusagen, nochmal, wenn man da kurz einen Moment mal bleibt. Also, wir haben ja in, in diesen Konferenzen beispielsweise, wo man sich trifft, viele so Möglichkeiten, schnell mal ins Gespräch zu gehen, den Kontext zu wechseln, andere Leute zu treffen. Das finde ich im Digitalen gar nicht so leicht zu organisieren. Also, das Absichtsvolle, Geplante, wir reden eine Stunde über das, das ist relativ einfach. Alles das, was eine klare Struktur, einen Anlass hat, eine Überschrift, ein Thema, wo man weiß, wer zu beteiligen ist, wer nicht zu beteiligen ist, wunderbar, aber dieses, wie heißt das im Englischen, so Mingling, also sozusagen mal den sehen und dann mal weitergehen und auch ein bisschen so Zufallsbegegnungen haben, manchmal gezielte Begegnungen zu haben, aber relativ leicht überzugehen, das finde ich, ist deutlich schwieriger geworden. Vielleicht brauchen wir da noch die richtigen Tools oder wir kennen sie nicht, das ist ja eine Frage auch an alle, wenn ihr Ideen habt, wie man das vielleicht auch ein Stück weit nachbilden kann, sollten wir jetzt etwas länger im Lockdown sein, wäre das sicherlich auch interessant. Wie ist das denn bei euch, was die Prozesse angeht? Also, ich, ich, ich
1: würde noch, würd noch mal, ein zwei Dinge, was du gerade gesagt hast mit der Virtual Reality Konferenz und dann war der in so einem Konferenzraum. Wir denken natürlich solche Dinge auch sehr traditionell, nicht? Also, dass es ein, dass es einen Konferenzraum gibt. Ich glaube, dass wir ganz viel Erfahrungen sammeln werden, die wirklich disruptiv sind. Also, wo es tatsächlich um diese Kommunikationsthemen geht. Und du, also ich habe auch für mich mal runtergeschrieben vor ein paar Tagen, was ist denn eigentlich anders? Also erstens mal, es ist schon intensiv, selbst wenn man sich, sagen wir mal, Pausen gönnt. Bei mir fängt morgens der erste Creason Call um acht an und der geht meistens eben halt auch äh, bis in diese Zeit hinein und auch ohne, ohne äh, große Pausen, die man sonst gehabt hätte. Und das ist auf Dauer nicht durchhaltbar. Also ich okay. glaube, wir müssen auf eine andere Intensität kommen. Also von, von daher der, der Aspekt. Ich glaube, das, was Carola gerade gesagt hat, das, das wird sich nicht zurückdrängen, die positive Erfahrung selbst bei einem First Call oder First Meeting komplett auf Video zu gehen. Also diese was, was welchen großartigen Beitrag können wir zum Carbon Footprint machen, wenn ja. wir unsere Reisen halbieren?
2: Ja. Also wenn wir,
1: wenn, wir, wenn wir das machen, weil wir gelernt haben, dass wir, selbst wenn wir uns nicht, ganz persönlich, ganz lange kennen, schnell, weil wir das Bild haben, in einer halbwegs stabilen Konstellation, ähm, uns Vertrauen entgegenbringen. Und genau. trotzdem wollen wir genau natürlich mal wirklich physisch anstoßen, äh, physisch das, äh, des, das, äh, das Gefühl haben und eine ganz äh, liebenswürdige Kollegin von mir hat neulich mal gesagt, das war so nach zwei Wochen, ich finde euch hier ganz super toll, ich habe jetzt die ganze Zeit meine Familie drumherum, ich würde jetzt auch noch mal gerne andere Menschen sehen. Also ähm, die, die, die suchte sozusagen trotz ihres äh, netten Kollegenkreises, trotz ihrer Familie irgendwie noch mal das, den Ausbruch ganz woanders halt hin. Ja. Und ich glaube tatsächlich, ähm, und das, das zeigt eben halt, es wird eine Hybridwelt sein, analog und digital und nicht nur digital. Und vielleicht so ein paar Last Words. Ähm, auch bei uns sind die Assistentinnen gerade auf dieser Reiseweg, den du gerade beschrieben hast, Carola, wo es natürlich auch darum geht, wie ist auch deren Rolle, wie ist auch deren Möglichkeit, uns als Chefs und ähm, äh, Kollegen und Kolleginnen zu unterstützen. Und da wird sicherlich auch ein großes Umdenken stattfinden, wie wir diese Fähigkeit, die Qualität, die ja äh, in unseren Umfeldern da ist, wie wir die auch anders einsetzen halt können. Und da wird es auch viel Erleichterung geben, welchen Unsinn verbreiten, machen wir jeden Morgen, indem wir uns hier in, äh, durch die Stadt quälen im ja. Verkehr, anstatt zu sagen, die ersten zwei, drei Stunden mache ich digital und entzerre äh, und äh, dann fahren halt äh, um, drei, um, um 13 Uhr die Leute mit dem Bus, mit der Bahn oder vielleicht auch mit ihrem PKW oder Fahrrad und nicht um, alle um 8 Uhr.
2: Ja, das, ja, das, das ist ich
0: gut, solange es dann nicht alle um 13 Uhr machen. Dann haben wir das <lacht> ja, ich. Aber genau da das schon, ist es, nicht? Genau, wir sehen schon, ich glaube, das ist das Interessante und da freuen uns auch nochmal, wenn wir uns auch über Reaktionen freuen, was bleibt, was geht wieder weg. Das ist, glaube ich, die spannende Frage. Wir machen diesen Crashkurs im Digitalen im Moment und wir merken sozusagen aus der Improvisation heraus, aus der auch ich sage mal, Not heraus, geht plötzlich vieles, was vorher undenkbar war. Und lasst uns aber auch neu bewerten, was wertvoll ist äh, von dem, was wir sozusagen vorher hatten. Also ein scharfer, klarer Blick auf das, was äh, vielleicht in der Vergangenheit selbstverständlich war und plötzlich in Frage gestellt wurde, ist ja auch immer eine große Chance in der Krise. Ähm, und vielen Dank jetzt für diese Einsichten. Wir haben gesagt, wir machen das eine halbe Stunde, das ist jetzt eine halbe Stunde, wir freuen uns auf die Reaktion, wir setzen diese Serie fort mit weiteren Beispielen aus Hamburg und um zu ähm, Einblick in andere Unternehmen, um einfach sozusagen die Erfahrungen zu teilen, aber nehmen auch gerne Erfahrungen auf, gehen gerne ins, ins Gespräch.